0: Ну что, дорогие мои, всем привет! Записываю вам новый подкаст и хочу раскрыть такую тему, которая уже давно горит у меня в сердце — тема про абьюз. И я решила записать этот подкаст именно потому, что в последнее время очень много думаю о том, как бы помочь нашему обществу, и что я могу сделать в рамках своих знаний и в рамках тех людей, которые меня читают и слушают. Может быть, это будет кому-то действительно полезно. Очень печально видеть новости, очень печально читать статистику, сколько женщин по статистике умирают в браке от абьюзеров и пусть этот чек-лист скажем так поможет тем, кто сейчас находится в таких отношениях и возможно не видит потому что очень часто в начале отношений у нас все прекрасно мужчины показывают себя с лучшей стороны и мы делаем то же самое я сейчас не хочу здесь рассказывать в подкасте о том, что виновата женщина или что виноват мужчина. Я хочу здесь дать ту информацию, которая просто поможет избежать, а может быть убежать вовремя от того человека, кто может быть рядом с нами. И это может быть кто угодно, начиная от начальника, соседа, продавца в магазине или даже какого-то попутчика в общественном транспорте. Ведь часто пообщавшись с таким человеком, можно очень долго чувствовать себя очень прошиво. И я здесь не буду говорить с позиции нейтрального психотерапевта, хотя профессия обязывает. Мы сталкиваемся с очень многими моментами и уже где-то становимся черствыми, Но я думаю, что не в этом случае. Возможно, здесь я буду говорить только на стороне тех, кто стал жертвой, и не рассказывать какие-то истории, почему это происходит. Я думаю, что мы это, этим уже все наелись, Иногда нужно рассказать то, чтобы спасти. Спасти жизнь, в первую очередь, свою, жизнь своих детей. И я на самом деле очень волнуюсь, говоря об этом, потому что последние события и новости, они гремят. Меня вдохновил брат девушки-салтанат, которые, несмотря на свою семейную трагедию, продолжают бороться, продолжают помогать женщинам, которые оказались в такой ситуации. И я решила тоже помочь, хотя я, по сути, не работаю напрямую с темой абьюза, но мне есть что сказать на этот счет, Так скажем, тревожные звоночки, которые мы можем увидеть в наших отношениях, и я надеюсь, что это будет кому-то полезно. И может быть, таким методом каждый с миру по нитке сделает что-то полезное, потому что не всегда государство спешит нас защитить. Очень часто абьюзеры — те люди, которые сами находятся в политике, потому что я всегда говорю, что мало нормальных в политике. Желание большой власти, оно уже говорит о том, что человек не может попросить о чем-то. Ему нужно властвовать. И абьюзеры они всегда подвергают насилию других. Это начинается с оскорблений, унижений, шантажа, и с принуждения своего партнера чему-то против его воли. И абьюзерами становятся, конечно же, если это было что-то в родительской семье, были там абьюзивные отношения, где этот человек сам подвергался сексуальному или какому-то физическому насилию в детстве или в подростковом возрасте. Мужчины же очень часто бьют женщин, потому что они хотят бить свою мать, и здесь не повод жалеть его, здесь повод посмотреть на то, какие отношения с мамой у мужчины, который рядом с вами. Если он ее ненавидит или очень сильно хочет выкупить ее любовь, а она все никак его не любит, это тоже очень тревожный звоночек. Очень важно слушать, что мужчина говорит о других женщинах, потому что если мужчина отзывается хоть об одной женщине плохо, то в скором времени он может отзываться также о вас. И, конечно же, это его и низкая самооценка, которую он бессознательно таким образом пытается повысить за счет унижения другого человека особенности характера вот эта демонстративность агрессивность авторитарность когда человек не умеет себя контролировать такая эгоистичность очень часто слышно по фразам мужчине мужчин когда читаешь комментарии каким-то видео где рассказывается о насилии такие мужчины часто пишут наверное она изменяла а почему она дружила с кем-то и они начинают ковыряться в чужих трусах пытаясь оправдать преступника пытаясь оправдать убийцу и это заранее страшно потому что никто не хочет посочувствовать также пишут и женщины да то есть нам действительно нужны какие-то реформы в обществе и мне кажется нам придется делать эти реформы самим, хотя бы взять в помощь здравый смысл и начать смотреть на людей, не очаровываясь их какими-то качествами, которые они выдвигают на первый план при знакомстве, а именно покопать глубже, чем мы сейчас и будем заниматься. И я хочу рассказать о том, как выглядят отношения с абьюзером, и сначала, конечно, это все прекрасно. Он может казаться самым лучшим и прекрасным мужчиной на свете. Он будет очень заботливый, он будет постоянно писать, уделять много внимания. Вы будете болтать по ночам до утра. Он будет признаваться в любви, устраивать свидания вашей мечты, делать все, чтобы ваша жизнь стала похожа на сказку. Потом его забота будет перерастать в запреты, и вы уже не поймете, когда вы перестали общаться с подругами и когда вы последний раз куда-то выходили, потому что им невыгодно, чтобы было какое-то влияние социума извне. Это те мужчины, которые запрещают ездить к родителям, общаться с подругами, называя их непристойными словами. Общаться с психологами, ходить к ним, быть в терапии, слушать что-то о психологии полностью препятствует какому-то развитию. Он будет постоянно донимать звонками, смс-ками, будет звонить по ночам. При этом его эмоции могут качать на качелях как и его, так и вас потому что он может сначала говорить, как он сильно вас любит, а потом, что он ненавидит и бросать. То есть эти отношения, они будут постоянно развиваться, как американские горки, то любовь до гроба и носит на ругах, то бросает, блокирует, унижает, исчезает. И, конечно же, всегда будет виновата у него женщина, и он будет делать все так, что эту вину вы действительно будете чувствовать на себе. Он будет постоянно ныть и манипулировать тем, что вы как будто бы его уже перестали любить. И он будет это делать для того, чтобы посеять гору комплексов и неуверенность. Дальше он унижает, он начнет не поддерживать интересы своей женщины. Будет смеяться над ее мечтами, над ее целями, над ее идеями. А на следующий день он может сам как-то прибежать с букетом роз и сказать, что никогда в жизни такого не повторится. Но это будет повторяться из раза в раз. И это тоже важный звонок. Если человек после чего-то пообещал, после измены, ссоры, каких-то криков, пообещал, что такого больше не будет, и это повторяется, то Пора задуматься. Пора задуматься ради своей безопасности, потому что государство правда не сильно спешит на помощь женщинам. У нас патриархальное общество, где празднуется широко обрезание, а про женщину есть очень много сводов, запретов. Мальчикам можно все, Мальчикам мама никогда не скажет, Налей себе сам. Мальчиков, мамы любят, балуют, а девочкам говорят, давай-ка ты сама, иди убирайся. Тебе надо выходить замуж, тебе надо будет как-то жить с мужем. Самое главное ⁇ это довольство мужа. И мы в этом растем. Мы в этом растем, мы это впитываем. И, конечно... Это та тема, в которой очень многие не хотят признаваться. И, конечно, благодаря каким-то резонансным случаям получается так, что кто-то начинает говорить. И Сейчас нам важно об этом говорить. Нам важно не забывать, что произошло. Нам важно помнить, говорить об этом больше. И, к сожалению, придется какое-то время держать руку на пульсе, Потому что мы можем защитить сами себя, хотя бы постараться это сделать. И бывает разный, как физические, избиения, пощечины, щипки, сковывание движений, сексуальный. и этого тоже очень много в нашем обществе, когда, к сожалению, женщинам даже стыдно об этом говорить, потому что. Есть страх, что осудят, заклюют. Когда у нас считается, что если женщина идет в короткой юбке, то на нее можно напасть. И это значит, что она сама хотела, раз она гуляет после одиннадцати ночи. Но это не так. Но, к сожалению, есть реальность. Есть то общество, в котором мы живем, и надо это. С этим согласиться. Хотела сказать «принять», но принять такое невозможно. Надо с этим согласиться и себя обезопасить. Я буду говорить эту фразу много раз. Также есть у нас и моральный абьюз. Это когда происходят какие-то оскорбления при друзьях, семье, грубость, беспочвенная ревность. Когда начинается контроль действий, контактов, манипулирование, унижение. Также есть абьюз и экономический, на что тоже важно обратить внимание, когда один партнер ставит другого в финансовую зависимость от себя, контролирует расходы, не дает самостоятельно как-то распоряжаться общими финансами и бюджетом. И бывает абьюз и скрытый, когда человек живет двойной жизнью. К сожалению, очень часто сейчас это можно заметить. И на религиозном контексте, как бы это не было опасно говорить для меня, потому что я знаю истории, когда мужчины вставали с коврика после молитвы и шли сбивать жену. И это страшно, потому что если раньше, увидев верующего человека, можно было верить. Сейчас же есть двойное дно. Двойная жизнь, когда на людях это прекрасный человек, его все любят, уважают, он помогает всем, он говорит всем добрые и хорошие слова. Но как только закрывается дверь дома, он превращается в зверя. И давление на партнера может оказываться во всех сферах. И здесь даже непонятно, что из этого более травматично для психики. Часто мужчины оправдывают свое поведение тем, что женщина должна, 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 потому что где-то по негласному закону в странах, названия которых заканчиваются на стан, женщина всегда чем-то... Чем должна и такое может длиться годами очень часто женщина находится в таком постоянном психологическом шоке который проявляется безразличием к жизни апатией может даже и суицидальными наклонностями и я редко встречала когда абьюз бывает только одного типа очень часто это смесь всего и сразу. Поэтому, несмотря на то, что мы говорим в контексте именно семейного насилия, я хотела рассказать вам о всех вариантах, которые есть, чтобы вы тоже смогли провести какой-то аудит того, что есть. Либо у вас, либо у тех, кто рядом с вами, либо это ваши подруги, может быть, это соседи, мне самой не раз приходилось вызывать правоохранительные органы, когда наши соседи очень сильно кричали, плакали их дети. И каждый раз я замечала, что женщина оставалась с этим мужчиной, ходила в очках, и я ничего не могла с этим сделать. Она не хотела со мной говорить, хотя я очень хотела помочь. И еще охота рассказать про первые признаки. В основном это все начинается с переписок, когда мужчина начинает задавать много вопросов, когда ваша переписка превращается в какой-то допрос. Он может использовать каких-то кучу злых смайликов и восклицательных знаков или писать большими буквами. Также ему будут... Часто нужны какие-то доказательства. Например, если вы будете где-то с подругами, он будет просить присылать вас фото. И, конечно, это может быть просто каким-то милым предлогом. Пришли мне свою фоточку, я соскучился. Но иногда будет требовать точных местоположений, видеозвонков, покажи что-то точно с подругами. Будут звонки по ночам, и это будет сначала казаться прикольным, потому что, по сути, мы все сейчас... В современном мире очень скучаем по контакту и вниманию, нам как будто бы его не хватает, и вроде бы в эпоху интернета его стало больше, общения и внимания, но в то же время мы как будто бы все одиноки. И сначала это будет казаться прикольным и интересным, потому что на стадии влюбленности кажется, что это очень прекрасно, болтать всю ночь напролет, а Потом его может не волновать, как вы будете рано вставать, идти на работу, готовитесь ли вы к экзаменам или к другому важному событию. Также, конечно, будет его чрезмерная забота, но эта забота будет выглядеть как вроде бы что-то интересное, но в то же время на начальной стадии отношений он уже будет диктовать, в чем вам ходить, как вам одеваться, с кем вам гулять, а с кем вам нужно перестать дружить ему все лучше знать, и ему важно, чтобы на вас не было влияния со стороны, ему важно, чтобы вы были отрезаны от контактов с обществом, потому что тогда вы сможете кому-то пожаловаться, а если вы отрезаны, то все внимание и все влияние только от него, и он может говорить, что вам вообще лучше остаться дома потому что он волнуется, переживает, что сейчас ужасные мужчины, что они на вас могут как-то не так посмотреть. И вроде бы это чувствуется как забота, но это тоже тревожный звоночек, на который я очень рекомендую обратить ваше внимание. Также к признаку я бы отнесла такое стремительное развитие отношений, когда там, после первого свидания он уже говорит, что вы его девушка, и что он хочет прожить с вами всю жизнь, и уже как будто бы через неделю он ведет вас за один стол к его родителям поужинать с его семьей, и это тоже кажется нам милым, нам кажется, что нас приняли, поняли, полюбили, полюбили так быстро, как никто еще никогда не любил, но это все делается им для того, чтобы быстрее завоевать и втереться в доверие. Также они очень любят прививать чувство вины. И даже когда вы будете правы, вы будете чувствовать груз вины на своей душе за какую-то ситуацию. Он будет постоянно перекладывать ответственность за собственное настроение на вас и объяснять свои реакции. Порой ужасные реакции вашим поведением и вашим воздействием на него. Самую важную тему, которую нам нужно здесь обсудить, это про то, что перевоспитать абьюзера нельзя. В 99 случаях из 100 такой человек не подлежит психологической корректировке. И на самом деле, если вас ударили хоть раз, нужно уходить сразу. Даже если он клятвенно пообещал, что больше никогда так не сделает, нельзя ему верить. И в психотерапии есть такое понятие, как цикл семейного насилия. Это когда сначала побил, потом клятвенно побожился, посыпал голову пеплом, валялся в ногах и обещал, что такого больше не повторится, что он больше так не будет. Потом медовый месяц в отношениях, а потом снова побил и так по кругу. И из этого круга невозможно вырваться. И чем это закончится, это большой вопрос, но очень часто с предсказуемым ответом. Оставаться в отношениях с ним нельзя, они не поддаются психологической корректировке. Вы можете понять, что вы или близкие ваши женщины в вашем окружении, в отношениях с абьюзером, если они контролируют ваш круг общения если все решения принимают сами, не считая с вашим мнением, если он ведет себя как-то пугающе, что вас могут пугать его какие-то слова, поступки, действия, если он вам как-то угрожает, например, я наложу на себя руки, если ты уйдешь, или я убью тебя, если ты там, не знаю, что-то сделаешь, я так тебя люблю, так тебя люблю, и он может угрожать и покончить с собой или в ярости уничтожать какие-то ваши вещи, резать платья, в которых он вас проревновал, если он вас бьет, кусает, толкает, душит, плюет на вас, если он пугает вас опасным вождением или шутит, направляя на вас какое-нибудь оружие или нож, если он может оставить вас посреди улицы, выкинуть из машины, оставить вас в опасном и незнакомом месте, если он может выгнать вас из дома, ревновать без причины, обвинять во лжи или запрещает обращаться в полицию или ходить к врачам или к психологу, если он пытается настойчиво лишить вас какой-то связи с друзьями и родственниками, также они могут отрицать или делать вид, что никакой проблемы не существует и что это вы сами себе все придумали, если он яро отстаивает гендерное распределение ролей, что мужчина — это самое важное, а женщина — это обслуживающий персонал, если он принуждает вас к чему-то, унижает при ваших друзьях и знакомых, если он запрещает посещать вам общественные места — если он не дает вам расстаться и уйти от него, и если он контролирует ваши расходы, если вы ответите да хотя бы на три вопроса, то скорее всего вы уже находитесь в токсичных отношениях. И если вы чувствуете внутренне, женщина в любом случае внутренне чувствует, у нас очень сильная интуиция. И мы часто пытаемся загасить этот голос. Но все равно каждая женщина, с которой я работала, она говорила о том, что она чувствует что-то не то. Но как будто бы не может сама себе признаться, боится сама себе признаться. Потому что очень часто есть страх, а как уходить, если у меня ребенок, а порой и не один. Если мой ребенок маленький, куда я пойду? Очень важно знать контакты, помощи, очень важно заручиться помощью родителей или каких-то близких людей, попросить о помощи. И мне кажется, стыдно никогда что-то произошло по вине придурка, а стыдно каждый день знать это и ничего с этим не делать потому что пришло время позаботиться о себе. Мне максимально тяжело записывать этот подкаст, потому что внутри много чувств, обсуждений с коллегами этой темы, желание помочь и придумать что-то, что может... Дать женщинам эту силу и опору, сделать правильный выбор, выбор в сторону себя, своей души, своей хотя бы безопасности. Бороться за свои права, отстаивать их — это очень важно и нужно. Не забывайте делать это, поддерживать и эти митинги и хотя бы говорить об этом в соцсетях. Это действительно важно делать. Но важно не забывать и про то, что вы можете сделать сами, потому что если вы понимаете, что вы в отношениях с абьюзером, то вам важно сделать какой-то шаг, шаг от него. И очень рекомендую скептически относиться к его словам, не верить про светлое будущее, которое... Он обещает, что оно обязательно настанет, когда только вы начнете себя правильно вести, вести себя так, как нужно ему. Разорвите эти отношения, уходите, бегите, отключайте телефон, потому что хуже, чем оставить все по-старому, точно не будет. Обратитесь за помощью к родным, к друзьям, к психологам. Займите себя интересной работой, отдохните и насладитесь этой свободой. По статистике, насилие в той или иной форме наблюдается почти в каждой семье, и около 40% всех тяжких насильственных преступлений совершается внутри семьи. Это не делают в основном незнакомые люди, это 40% того, что мы можем пострадать от близкого человека, на действия которого мы закрываем глаза в самом начале, и статистика очень вещь умолимая. Ежегодно более 14 тысяч женщин и 2 тысяч детей погибают от рук мужей и других близких. Запаситесь номерами экстренной помощи жертвам насилия в каждом городе. Есть эти контакты. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей узнали об абьюзе. И если вам была полезна эта информация, поделитесь этим подкастом с теми женщинами, которые нуждаются в помощи, возможно, которые не могут принять это решение. Может быть, им будет полезно, и, может быть, я смогу сделать чуточку добра и уберечь кого-то. Я очень люблю женщин, и каждый день я занимаюсь тем, что работаю с ними для того, чтобы они все больше и больше шли к своей свободной жизни без состояния, где нужно себя постоянно придавливать, переделывать. И молчать мы все достойны счастья позаботьтесь о себе и о тех кто рядом я желаю чтобы этот путь путь нашего государства возможно это будет действительно новый путь я очень хочу чтобы это все произошло быстрее я буду все делать, что в моих силах. Давайте держаться за руки вместе и помогать друг другу в трудной ситуации. На этом у меня все. Всем пока.